0: Guck mal, das sind mir die richtigen Mitarbeiter. Die legen mir sogar einen St. Pauli-Schal <lacht>
1: hin. Einfach dieses, Diese ganze Anbieterei ist so widerlich. Ey. Hm. Oh. Das ist dann ganz furchtbar. Sag mal, Mike, erzähl doch den Leuten da draußen mal was du für Musik aufgelegt hast in deiner Loge bei St. Pauli. Was war da denn los nach dem Abpfiff? Das war ja die, die grandiose Eskalation des Mike Necker. Ey. Weißt du, wie der und, Dinge, von denen mir nichts berichtet worden ist? Ja, also während du, ich gehe mal davon aus, also ich, ich rekonstruiere mal kurz den Abend von Micky Beisenherz. Ja. Micky Beisenherz hat vier Austern geschlürft, ist zum Sport gegangen, hat einen ganzen Roman gelesen und hat geschlafen.
2: Das ist äh, relativ dicht dran, würde ich sagen. Kommt ja. in etwa
1: hin. Ja. Währenddessen hat Mike drei Tore gefeiert, ja. hat seine Loge bumsvoll gemacht mit guten Leuten, das muss man an dieser Stelle sagen, mit guten Leuten und hat dann welches Lied aufgelegt, <lacht> direkt nach dem Apfel, weil er sich ja auch bewusst ist, in dem Moment, wo man 3 zu 0 gewonnen hat gegen 10 Hamburger, ist ja eines überhaupt nicht angebracht: Häme.
0: Nein, überhaupt, okay. Nicht, okay. überhaupt nicht. Gar nicht. Nein, ich habe natürlich gespielt, wer wird deutscher Meister? ha HSV. Und ich muss mich noch mal an der Stadion, bei der Stadionregie entschuldigen. Wahnsinn. Ich durfte das eigentlich noch gar nicht. Man darf nämlich erst Musik machen, wenn die Mannschaft den Platz verlassen hat. Aber so. oh. in diesem Fall, ich entschuldige mich bei allen, ähm, nehme alles in Kauf, aber. Ich habe es direkt mit Abpfiff getan. Natürlich, selbstverständlich. Ja, ja du hast die Liturgie
2: quasi einfach ja. äh, missachtet. Aber gut, ist okay. Also sahen Sie, Sie sehen quasi Mike Nöcker in einer Ekstase-Situation, wie man ihn zuletzt beim CDU-Parteitag sah zu an Tagen wie diesen, als er die Deutschlandfahne hin und her und Merkel, okay. nee, das war Hermann Gröhe. Die beiden verwechsel ich <lacht> immer, aber trotzdem toll. Also das muss man dazu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das, was Sie, also vergessen Sie den Rejuvenierungskurs von äh, Nina Ruge, <lacht> vergessen Sie alle Anti-Aging und Longevity-Produkte. Das, was mir hier gegenübersetzt, ist ein, ein, ein jugendlicher Mike Nöcker, der also locker zehn Jahre jünger aussieht. Ich habe ihn wirklich, und das ist kein Witz, ich habe ihn selten so frisch erlebt, wie heute er sieht, wirklich, also, also man möchte ihm fast den Ranzen aufsetzen <lacht> und ihn da wieder ein Gütersloh zur Schule schicken. Ne? Mit dem <lacht> Helmut-Kohl- Aufkleber. <lacht> auf dem
0: ja, ja. Toll, wirklich. Mit dem Black is Beautiful Aufkleber. von der, Jung
2: der Jungen Union. Der sieht so ein bisschen aus wie, dieses, der sieht heute aus wie dieser Snapchat-Kinderfilter, den ich sonst immer so gerne benutze, um das Internet zu äh, verstören. Und so sieht unseren Mike heute aus. Also aber toll.
1: Mike, Mike Nöcker ist ja auch nicht der einzige ehemalige Junge Unioner, der heute eher ein braunes Shirt trägt.
2: Äh, ah ja, verstehe. Ja, aber okay. Wer, da, aber wer ist das? Wait, ja, irgendein, irgendein Unioner, der halt zu Pauli gewechselt ist. Das wollte doch Lukas sagen, richtig?
1: Nee, ich glaube eher, ich wollte eher sagen, so ein junger Unioner, der früher bei der ach CDU ach so, war und so, heute er ein Ach so, Nazi, so ein Nazi-Gag. Ja, sagst, das ist so. einfach, ich wollte hier mit oh, so. ja, nee, der Kabarettklinge in diesem Montag starten und ihr denkt, pass auf, und ihr Idioten denkt in Fußball zusammen. Ja, das ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt da muss ich
2: allerdings zugeben, da kenne ich aber meinen MML schlecht. Ne? Muss man wirklich sagen. Ja, Wir
0: sind was?
3: die nicht bei NAC? <lacht> International hier. Ja? Bitte. Wir sind hier, wir machen hier, wir machen hier Fußball, ja. Lukas. Und es sagt auch keiner, ja. Wir sind hier nicht das politische Kabarett, wir sind hier nicht im Spiegelsaal in Dortmund. Bitte.
0: So ist es nämlich, Lukas. Dein Auftritt ist so peinlich. Wir sind hier immer ja. noch Fußball MML genau. und nicht Apokalypse und Filterkaffee. Ganz genau. So, ganz, ganz genau so ist es nämlich. So.
1: Ach ja, aber ich, um, um drin zu bleiben, dann lese ich noch, ich mache das jetzt mal wie Mickey. ich lese dann einfach meine eigenen Tweets vor aus dem Kopf. Ja, ich habe ja dann in der Halbzeit, ich war ja ähm, auf Einladung am Samstag bei Hertha BSC gegen RB Leipzig in Leipzig und dann hatte ich in der Halbzeit natürlich getwittert, weil das ja auch politisch alles ist. das habe ich natürlich geschrieben, Erkenntnis, nach einer Halbzeit in Leipzig, Hertha BSC hat deutlich mehr Probleme mit Orban als Union Berlin. <lacht> so, damit sind alle Themen verarztet. Der lag mir,
2: lustigerweise, lag der mir auch an dem Spieltag äh, immer mal wieder so äh, auf der Hirnrinde, äh, weil klar, ne, also das Thema Orban, äh, hei, ja 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 Union, ey. naja, gut, bitte. Hm. Ne? Hm. Ja.
0: Wie kommen wir denn jetzt mhm. auf einen halbwegs vernünftigen Nenner? Ich sag's mal so, ich habe in den letzten Tagen mhm. mehrfach Überraschenderweise Ferngesehen, was ich selten mache. Ja. Also so lineares Fernsehen. wo Haben Sie auch Werbung wiederholt? Haben Sie Windetour wiederholt? <lacht> <Wo auch lacht> Werbung drin vorkommt. Ja, wo wegen... auch Werbung drin ja. vorkommt. Ja. Und dann dachte ich die ganze Zeit: Mensch, da wird für eine Versicherung geworben. Die war doch in den letzten Jahren bei uns immer Partner. Ja. Haben die keine Lust mehr auf uns? Genau. Was ist denn mit denen? Der Spot sieht auch anders aus. Ja. Ich habe sie schon. Ich würde sagen regelrecht vermisst. Und bitte
1: Fußball-WML. Werbung mit Lachers. Und jetzt nur ein Spot.
2: Ja, und wie sagte der große Häuptling Winnetou auch immer
3: zur Begrüßung
2: Huck. Hat er gesagt. <lacht> so war es ja auch. So hat er sie ja alle begrüßt. Und was man, immer dachte, was man immer dachte, das wäre quasi so ein Begrüßungsruf. Aber es war Winnetou, der König der Versicherungsvertreter. Hat damals schon, es war nämlich der Autoverkäufer der Apachen und hat dann, naja, Mike, übernimm du bitte, bevor ich äh, oh Gott, mich in die ewigen Jagdgründe laber. Ich, ich
1: versuche es mal kurz zu retten, um dann zu Mike überzuleiten. Es ist ja so, es ist jetzt wieder das Wechselfenster für Versicherungen, ne? Wir sind sozusagen kurz vorm Deadline-Day.
0: So ist es für, äh, beim Deadline-Day für Versicherungen. Und ja. ihr wisst ja, wenn der Sprit schon äh, wirklich hart teuer wird, das also richtig. Wer, wer kann da anders ein ich Lied nicht, von singen als du zum ich Beispiel? Ich kann das nicht sagen. Ich, ich gebe dem Butler einfach immer nur die Karte und der soll dann halt vorteilen. <lacht> ja. Also Sprit wird teuer, aber Versicherungen, da kann man wenigstens noch sparen und... Welcome back, unser Partner Hook24.de. Ganz da genau ist da wieder, ja. denn die bieten weiterhin leistungsstarke, aber günstige Kfz-Versicherung an. Das Sparpotenzial liegt häufig bei einigen hundert Euro. Es lohnt sich also. Aber, aber Vorsicht, ja. Hook24
2: ja. ist nicht auf Vergleichsportalen gelistet. Deshalb direkt auf Hook24.de gehen und Angebot berechnen und den Kfz-Versicherungswechsel bis zum 30. November durchführen, sonst, äh, ne, ist, sonst ist schlecht, würde ich mal sagen. Ja, sonst ist schlecht.
1: Und nicht erst am 30. November äh, um 23.59 Uhr anfangen. Dann wird er so also ein schubomoteng ding ne? Wie damals. <lacht> Nur weil er heute wieder, er ist ja durch das Spiel äh, der Bayern gestern wieder komplett auf dem Schirm. Deswegen ja, muss gestern wieder ans Fax denken. Ja. Also nicht, nicht den Schubomoteng machen, ja. sondern äh, rechtzeitig, rechtzeitig wechseln. Ja, und anders als Borussia Dortmund, keine Angst vor Fehlern haben. Ja. Der Online-Prozess ist sehr
0: intuitiv, einfach und transparent. Man Borussia kann das und auch so Dortmund hat auch keine Angst vor Fehlern. Sie machen sie <lacht> leidenschaftlich.
1: Sie kaufen sie ein.
0: Sag mal, könnt ihr mich jetzt mal zu Ende machen Sehr gerne, sehr gerne. Ja?
1: So. Also,
0: geht einfach zum größten deutschen Kfz-Versicherer, hook 24de wenn ihr bei eurer Kfz-Versicherung sparen wollt. Bis zum 30. November habt ihr noch Zeit dazu. Ja,
3: Kfz, ne nur der Kfz.
1: Nur der Kfz. <lacht> Fußball-WML. Werbung mit Lachers.
0: Oh
2: Alter, mein MML. Das müssen wir jetzt aber auch langsam mal, äh, mal langsam aus dem System lassen. Sie, sie hörten, sie hörten wirklich...
1: jeden Union Berlin Fan in der achten Minute an der Alten Försterreihe. Das ist wirklich Wahnsinn. <lacht> und bei hoch
2: 24,
1: 24 wissen sie jetzt
2: auch wieder, warum sie so lange keine Werbung gefunden haben. <lacht> Ach deshalb.
0: Ja, gut, ah ja, ja gut. Naja, gut. Wollen wir anfangen? Wir haben ja viel zu <lacht> ja viel tun hier. Äh, insofern, Musik mit. Dieser Mann beschimpft jetzt auch schon Michael Ott auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Hier ist Micky Beisenherz. Guten Morgen. Ich grüße ganz herzlich und
2: begrüße da in Berlin den Mann, der jetzt merkt, dass es ihn in Angesicht von Uli Hoeneß noch deutlich härter hätte treffen können. <lacht> Lukas Vogel, sagen.
1: <lacht> Vielen Dank. Und hier ist der Mann, der am Freitag getanzt hat, obwohl der Sprit teuer ist. Hier ist Mike Möcker. <lacht>
2: Ich habe übrigens, ich hab übrigens äh, es gibt ja Videomaterial, äh, ja. Mike, von dir. Und ähm, jetzt muss man wirklich, also jetzt gibt es eine gewisse äh, unionstanz Also, du bist tänzerisch auf einem Level mit Friedrich Merz ja. auf der Sommerparty. Ja. Und das ist doch irgendwie auch. Das ist ich. Das war fantastisch. Ja. Ja. Das scheint euch Unionern im Blut
0: zu liegen. Wieso Unioner? Ach so Junge. Ja, ja, also Friedrich
2: Merz ist ja nach allem, was ich weiß, ja noch in der CDU. Ja, noch. Stand Oder jetzt. Stand jetzt. Nur der CDU. Nur der
1: CDU. Aber ja. wenn ich alles so richtig verstanden habe, ich war ja Freitag auch beim Spiel auf Einladung von Mike, ist ja auch St. Pauli das Union von Hamburg. Oder anders gesagt, Union ist ja das St. Pauli von Berlin, nur stehen sie deutlich besser da. Ne? Mhm. Ah, dies. Ich ja, weiß, ja, jetzt, wenn, man den einen, wenn man den einen Kultclub mit dem anderen vergleicht, da ist das einzige Problem, dass die eine keine vegane <lacht> Currywurst anbietet. Kultneid, <lacht> so. ich, ich, ich mache Kultneid aus. Hier ist die Aber die, die Kultneid ist doch schon mit Matthias Reim in der Waldbühne. <lacht> Leute. der übrigens die dünnsten Beine Deutschlands hat, ne? Matthias Reim. Der, wie der wie hat noch dünnere wie man, Beine
2: als Carsten Bäron. Wie man im Wedding ja. sagt.
1: Wie man im Wedding sagt, der kann seine Beene in eine Flasche waschen. Oh. <lacht> das gefällt mir.
0: Ja. ja. Habt ihr zufällig Disson gestern ein Spiel gegen die Bayern, also Bayern gegen Freiburg gesehen? Leider nein. Weil wir gerade hier so im Schlager-Modus sind. Ja. war nämlich Sandro Wagner gestern auch, der die ganze Zeit fand, dass der vierte Offizielle aussieht wie Andreas Gabaye. Und dann irgendwann lachen musste, als er dann feststellte. War er rechts? Ja. Als er dann feststellte, dass äh, der vierte Offizielle, der aussieht wie Andreas Gabayer, auch noch Daniel Schlager
1: heißt. Ach, oh ja. Ach so. das ist ja dann dann hatten,
0: sie, hatten sie richtig Spaß.
1: <lacht> Aber wie, wie lange, also darf ich mal ganz kurz fragen, weil ich habe mir das Spiel dann, ich habe mir die ersten 25 Minuten, also ungefähr bis zum... 2 zu 0 durch Chubo Muting, da ist er wieder. Mhm. Bis dahin habe ich es geschaut ähm, und dann habe ich heute Morgen nochmal ganz in Ruhe die Sportshow-Zusammenfassung äh, mir gegeben. Ähm, wie lange haben Sie den Witz geritten, diesen schlager -Gag? Also länger, als wir es getan hätten?
0: <lacht> nee, das traut sich länger lang. als wir es getan okay, hätten. Okay, gut. Auf keinen Fall. <lacht> nee. nee, aber schon, Also er kam hin und wieder mal, aber es ist jetzt nicht, also er wurde nicht ausgewrungen bis äh, in die Unendlichkeit. Okay, okay, na gut. Interessant Jetzt. übrigens, aber ich meine, wenn wir schon mal bei diesem Spiel sind, ne? interessant mhm. auch die Tatsache, dass man sich im Drittel der Saison ungefähr Gedanken darüber macht, ob Robert Lewandowski beim FC Bayern nun zu ersetzen ist, ja oder nein. Mhm. Und eigentlich war das ja nichts anderes als eine Rampe, also als so ein, so ein Spannungsaufbau, um einmal nochmal richtig zu sagen, übrigens, bei uns spielt Erik-Maxim Schupo-Moting auf der Neun. Mhm. Und zack, war er mittendrin, hat, <lacht> äh, glaube ich, zwei Tore mehr oder weniger vorbereitet, eins selber gemacht. Und alle Diskussionen um Robert Lewandowski sind vorbei, weil Bayern spielt wieder mit einer neuen, mit einer zentralen neuen und. Ja, also alle
2: Diskussionen sind vorbei, äh, zumindest für einen Tag. Und dann bauen die <lacht> sich natürlich wieder neu auf mit dem nächsten Champions League-Auftritt und so. Also da kann man sich ja drauf verlassen. Das sind auch englische Wochen jetzt, ne?
1: Mhm. Ja, ich sehe es vor allen Dingen ganz anders. Ich glaube. Er hat die Diskussion erst so richtig befeuert, weil er natürlich die interne Lösung wäre und ja, ja. gleichzeitig stellt man sich aber jetzt beim FC Bayern die Frage, sag mal mit einem Weltklasse-Neuner und der Mannschaft drumherum, ja. also die Idee wäre ja dann zu sagen, okay, Choupo den kannst du auf Bundesliga-Niveau immer reinschmeißen. Nochmal, ja. das ist der Typ da bei Paris Saint-Germain, da im Kreise mit Mbappé und Neymar, einer der ganz wenigen war, den die dort geduldet haben. Der kann ja zocken. Und der war sensationell, insbesondere auch vor dem 3-0 durch Sané, äh, auch als Wandspieler. Also nicht nur das 2-0, sondern das 3-0 sind echt gute Aktionen gewesen. Aber dann stellst du dir natürlich die Frage als FC Bayern, was machen wir? Was könnten wir mit dieser Mannschaft alles anrichten in den Stadion Europas, wenn wir einen Weltklasse-Neuner hätten? Also wenn ja. wir einen echten Ersatz für Lewandowski hätten, Oder arbeiten wir jetzt wirklich bis zum Ende dieser Saison äh, mit der internen Lösung, mal spielt Muteng und die letzten 20, 30 Minuten kommt Tell rein.
2: Smells like Winterpause, ne? Ja.
1: Es ist ja übrigens sowieso, den Gedanken sollte man mal implementieren jetzt hier, vielleicht müssen wir darüber kurz mal sprechen, äh, habe ich jetzt ganz oft gehört am Wochenende, unter anderem auch von Tommy Schmidt, der ja am Freitag auch noch vorbeigekommen ist in Mikes Loge, mhm. dieses, eigentlich ist es intern in allen Vereinen ähm, Konsens, dass die Saison nach dem 15. Spieltag und nach Katar nochmal komplett neu beginnt. Also man muss dieses Wintertransferfenster fast als Sommertransferfenster sehen. Es hat die gleiche naja. Gewichtung. Und du beginnst eigentlich nochmal eine neue Saison im Januar mit 19 Spieltagen. Deswegen ist alles andere... Erstmal auch nur Makulatur, aber die Bayern können sich natürlich hinstellen und können in Ruhe in der Winterpause gucken, wer performt wie bei der WM, wen könnten wir holen, gehen wir intern mit Choupo durch die Saison oder holen wir doch noch jemanden, vielleicht die, auch die Bundesliga-interne Lösung. Vielleicht ja auch
2: der ein oder andere. ne? Also es ist ja tatsächlich genau das, was du angerissen hast, ist ja auch eher, eher selten in einer Winterpause, dass man eine komplette WM hat, ja. in der der eine oder andere sich auch nochmal anbietet, Dementsprechend natürlich dann auch sehr teuer, aber ja. nichtsdestotrotz, klar. Die
0: Winterpause hieß ja lange Zeit Wolfsburgpause, weil ja, das ja genau. die einzigen waren, die große Transfers stimmt, in der stimmt. Zeit getätigt haben. Ah, ja. Aber ja. Mike,
1: Mike, erinnere dich, äh, Klinsmann und Windhorst, äh, Winterpause 19 auf 20, da war Hertha der Transferkönig der Welt mhm. mit, glaube ich, über 100 Millionen. Ja. Ist, also du siehst im Winter... Das Geld schießt Tore, ne? Ja. schießt Tore. Ja, naja. ja. Und für mich ist es aber, in, in, also jetzt mal kurz aus der Sicht des Hertha-Fans, hast du natürlich solche Gedanken, weil so absurd ist ja die Liga oder ist der Fußball mittlerweile. Du siehst Woche für Woche, dass im, bei Berlin ein dodi luke wieder absolutes Bundesliga-Format hat. Der, der reißt in der Offensive alles ab, er hilft defensiv aus mit dieser Monstergrätsche gegen Kunku. Also ist auch plötzlich ja, das, auch ein Mentalitätsspieler. Und das, das Einzige, was ich... also Der erste Gedanke ist, geil, dass wir mal wieder so einen Stürmer auf dem Platz haben. Der zweite ist, ach Mist, der fährt ja wahrscheinlich mit Belgien zur WM wenn der da viel Einsatzzeit bekommt und sich in Katar ins Schaufenster stellt, dann ist der im Januar weg. Dann wechselt er für 35 Millionen zu Bayer Leverkusen, die sich überlegen, dass sie noch einen anderen Flügelspieler haben müssen, neben Diaby. Und weil sie ja wahrscheinlich bis dahin im Abstiegskampf stecken. Also weißt du, weißt du was ich meine, was die Dynamik ist? Du denkst, ja. ach geiler Spieler, aber fuck ey, diese, dieses Transferfenster kommt dieses Mal viel zu früh. Und irgendwie sind ja gefühlt alle auf dem Markt.
0: Ich habe eine kurze Frage, Miki. Mhm. Ähm, jetzt, wo... Der Kollege Vogelsang, ne? Ja. ja Botschafter von Hertha ist mhm. und sich in einer Art und Weise in diesen Podcast und in unsere Social Media Kanäle immer reinsneakt mit Hertha-Content. Ja. Wollen wir nicht langsam uns an seinem Honorar beteiligen lassen?
2: Eigentlich ja, ne? Oder? Finde ich auch. Ja, finde ich absolut richtig. Mike,
1: ja. da hast du, hast du einen guten Punkt angesprochen. Das ist aber auch so, das ist so ein richtiger Snitch-Move, ne? <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen, als würde ich euch was von meinem Honorar abgeben. Vor allen Dingen, weißt du was, Mike, Mike weißt du was, Mickey Beisenherz hatte ganz am Anfang von unserem Twitter-Account auch die Zugänge. Der, hat, der, der Mann lebt auf Twitter. Der ja, ist nicht ist einmal in den Fußball-MML-Account gegangen und hat irgendwas Geistreiches über Fußball für uns gepostet. Und wenn er was Geistreiches über Fußball auf Twitter geschrieben hat, unter seinem Account, hat er sogar vergessen, MML zu verlinken. Wo man das sagt, aber mein Freund, ne? das Sag mal, bin, ich jetzt hier,
2: bin ich jetzt hier bei zwei bei Galvas Oder was wird jetzt hier gerade? Also was äh, sofort angefasst, oder? Ich bin echt erstaunt, muss ja. sagen. Ich hatte ja. eigentlich immer das Gefühl, dass ich äh, uns allen von Vorteil bin, wenn ich nicht unter dem MML
0: aber wenn das gewünscht
2: ist, kann ich da
1: ja mal... Du ja. naja, also weißt doch gar nicht, wie du da reinkommst. Das stimmt. <lacht> Habt ihr nicht dieses Gefühl? Also ist nicht auch das Gefühl als Dortmund-Fan zum Beispiel jetzt, je besser Bellingham spielt, egal was dir Watzka erzählt, egal was dir Kehl erzählt, dass man das Gefühl hat, naja, wenn die, wenn die Engländer jetzt gut performen in der Winterpause und Klopp ist weiterhin Fünfter mit Liverpool, Kommen die nicht vielleicht schon mit dem Koffer im Januar und sagen, hier, 130 Millionen, haben wir, wir brauchen Bellingham jetzt? Wird ja auch passieren.
2: Also genauso wird es, genau, du hast es ja richtig gesagt, genauso wird es dann natürlich auch kommen. so ähm, Und dann geht es ja nur darum, ob man auch ohne Bellingham die Saisonziele, Klammer auf, Platz zwei bis vier, erreicht, Klammer zu. Ähm, und äh, klar, also sollte, sollte dieses Szenario eintreten, was ja gar nicht so fürchterlich unrealistisch ist, ähm, dann wäre das auch die logische Konsequenz. Also gehe ich auch fest von aus, ja. Also Aber zu dem Zeitpunkt, äh, zu hm. dem Zeitpunkt, ähm, den du da angerissen hast, Lukas, wird Borussia Dortmund ja auch auf Platz 5 stehen. Und ähm, <lacht> dann hat man sich von der Meisterschaft ohnehin schon wieder verabschiedet und würde das dann abwägen. Und dann kommt sicherlich auch noch das Thema äh, Corona hinzu und äh, der massive Millionenverlust der letzten... Zwei, drei Jahre und dann wird man auch den Fans das erklären können, warum man dann diesen Bellingham-Deal eben doch gemacht hat. Ich wär, wir reden jetzt natürlich äh, also ausgesprochen spekulativ über ein Szenario, das jetzt noch nicht auf dem Tisch liegt, aber es kann natürlich wahnsinnig schnell gehen. Klar, absolut. Kann ich vielleicht
0: ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Aber sehr und gerne ich sehr gerne doch. Sehr gerne doch. Zwei Einwürfe haben oder zwei Fragen stellen. Ja. Einwurf eins ist, ähm, das Geschäftsjahr in der... Fußball-Bundesliga oder im Fußball allgemein geht natürlich bis zum 30. Juni, mhm. 23 in diesem Fall. Ja. Und ich würde mal zumindest behaupten, wenn der Satz so richtig ist, dass sich äh, Bayern München in der Sommertransferpause keinen Neuner mehr leisten konnte, mhm. dann werden sie das in der Regel, es sei denn, sie gehen ans Festgeld mhm. oder nehmen Kredit auf oder Ähnliches, werden sie das in der Winterpause ähm, sicherlich auch nicht können. Mhm. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist die Frage... Da bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher. Früher war es so, dass wenn du in der Champions League gespielt hast, konntest du äh, für einen Verein, konntest du im Laufe der Champions League nicht mehr für einen anderen Verein ja. spielen. Ich bin ja. mir nicht sicher, ob das noch, immer, glaub, der glaub, das immer, noch immer der Fall ist. Das müsste immer noch der Fall so. sein. Ja. Ja.
1: Außer du kannst und da müsste da äh, gerne, äh, pass auf, ich sag jetzt mal was aus Gemischtes gerne mal Bezug nehmen. Außer ist, die Karten werden neu gemischt, so wie bei einem, äh, bei einem Turnier wo dann die gelben Karten gelöscht werden nach der Vorrunde, weißt du, so besondere genau. Klauseln, dass man sagt, okay, jetzt ist ja ein neues Transferfenster, mhm. äh, ab dem Achtelfinale dürfen sie dann wieder spielen, aber ich glaube es nicht. Also beim, ich kann nur sagen, beim Fußballmanager äh, geht es nicht. Da so kannst du den nicht spielen.
0: So Und dann ist natürlich so. die Frage, ob es überhaupt bringt, ähm, einen Weltklassestürmer zu holen, weil ein Weltklassestürmer wird erstens sehr, sehr viel Geld kosten und zweitens wird er halt äh, irgendwo bei einem Yeah. anderen Vereinen schon Champions League gespielt haben genau. und wenn man sagt, man kann mit Chupumoting auf jeden Fall Bundesliga spielen, mm. ja, ja, gut, dann, so, ja, dann ja, kannst klar. du natürlich die das Saison auch schon. zu Ende spielen. Wie schon. gesagt, immer vorausgesetzt, ja, du die es dann Regel ja, ist noch so.
2: Genau, und die ist höchstwahrscheinlich noch so. Du müsstest dann natürlich jemanden äh, einfach äh, reaktivieren, der natürlich nicht Champions League gespielt hat und eigentlich... Max
1: Grose. So. <lacht> Pff, du... Ja, aber du siehst ja auch, äh, es ist ja gar nicht so einfach, wenn du jetzt die interne Bundesliga-Lösung suchen würdest als der FC Bayern München, dann bist du sehr, sehr schnell bei einem Modestmodell. Und das klappt ja schon bei Dortmund für die Champions League nicht. Ja. Ähm, ich hatte ja, also irgendwo geisterte ja der Name äh, Tyram, Markus Thüram, geistert mhm. hier irgendwie durch die Gazetten. Äh, als Gladbacher, der plötzlich äh, unter Farke ja wieder in Form ist, äh, wäre natürlich auch eine Lösung, nur... Wäre es nicht einfach viel geiler, dass die Geschichte am Ende ist, dass Erik-Maxim Chopomoteng, ein Spieler, der beim HSV war, bei Köln, bei dem alle gelacht haben, als ihn Tuchel nach Paris geholt hat. Und man sagt, ja, was ist denn das für ein Quatsch? Das ist ein Transfer für die, für die dritte Reihe. Der dann auch bei den Bayern sozusagen als Backup geholt wird von Lewandowski. Und plötzlich könnte der auf dem Weg zur 11. Meisterschaft in Folge und vielleicht sogar in ein paar Champions League Spielen der entscheidende Mann werden im lange nicht mehr gesagt, Spätherbst seiner Karriere. Es mhm. ja. ist, ist schon eine geile Geschichte. Auch. Ja. ja, total. Übrigens,
0: äh, mit Tyram hast du natürlich gerade alles ad absurdum äh, geführt, was ich vorher gesagt habe, außer das mit dem Geld, weil der natürlich nicht europäisch spielt und genau. nicht in der Champions das ja League spielt. Ja. Also genau, deswegen, deswegen könntest das, du den ja. holen.
1: Aber du hättest natürlich dann wieder eine Lösung, wo du sagst, ist Tyram signifikant besser als Chupomoteng, der das die Mannschaft heißt, schon kennt? Ja. Ja. Zweitens, Du brauchst ja eigentlich als FC Bayern immer die große Lösung, auch als Statement an die europäische Konkurrenz. Und die wäre ja eigentlich nur Harry Kane, der ja jetzt auch seit zwei Wochen dauernd dauernd äh, Fragen beantworten muss mhm. zu dem Thema äh, und sagt, ja, im Moment konzentriere ich mich auf Tottenham. Das, was er ungefähr seit gefühlt 15 Jahren sagt, wenn er gefragt wird, ob er intern in der Premier League mal Wechseln würde. Ja. Es ist ja schon seit Jahren immer im Raum, geht er zu Manchester United, ging er. Vor Haaland war, war er, glaube ich, auch auf der Liste bei Man City, könnte sein hätte. Der sagt ja immer, ich konzentriere mich auf Tottenham. Ich weiß nicht, warum er das jetzt für den FC Bayern ändern sollte.
0: Ja. Wir werden es äh, heute sowieso nicht mehr lösen können, aber wir sind uns sicher. Der Bratzo. Der Brazzo Der hat eine Lösung. Diese, die, hä? Die. Der heute übrigens ganz kurzer Spoiler für alle, ähm, die diesen wundervollen Podcast hören. Es gibt am Ende dieses Podcasts Karten zu gewinnen und zwar für die. Ein Meet and Greet mit Brazzo. Ja. Karten zu gewinnen und zwar für die äh, Lesung am Donnerstag aus dem äh, wunderbaren oder aus den beiden wunderbaren Büchern, äh, die WM und ich von Gerhard Waldherr und Zeitlupen von. Lukas Vogelsang. Den kenne ich. Ja. Also, das nur, das nur am Rande. Bleibt also bis zum Ende dran. Ihr könnt diese Bücher hautnah erleben. Äh, Bratzo hat mit Uli Hönes, mit deinem Freund Uli Hönes, ja. abgeklatscht ja. auf der Tribüne. Ich habe es genau gesehen. Sie haben immer noch sehr eng zusammengesessen. Äh, ich habe heute Morgen im Daily die Frage aufgebracht: Wohin mit Opa? Mhm. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Ähm, ignorieren wir das jetzt einfach weiter und, und, und sagen, komm, so ist halt das Thema, so ist halt Uli Hoeneß. Äh,
2: Bleibt ja wenig anderes übrig, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber wir können uns ja auch als... Äh, die moralische Instanz hier aufspielen und Dinge fordern, wie äh, Hoeneß raus aus und nehmt ihm das Telefon weg, raus aus dem Doppelpass. Naja, also oder es
2: ist schon immer ganz lustig, weil Uli Hönes ja immer äh, sagt, er sei quasi aus dem operativen Geschäft raus und, und tut so, als hätte er mit nichts mehr zu tun. Aber intern weiß man natürlich, dass alles immer noch über den Tisch von Uli Höhnes geht. So, ähm, Ich finde es halt witzig, wenn man sich diese Jahreshauptversammlung anguckt, die ja vergleichsweise ruhig abgelaufen ist und Kahn und, und Heiner und so kriegen das irgendwie alles hin. und Es so läuft alles zivilisiert und man ist im Grunde genommen schon so durch die Tür. Und dann kommt Uli Hoeneß so Steve Jobs-mäßig wie Steve Jobs aus dem Darknet. So one more thing. Und so <lacht> gerade als eigentlich alles gut ist, schnappt er sich den äh, Ort und sagt, bitte, <lacht> Peinlich, peinlicher Auftritt, weil er es gewagt hatte, nochmal auf dieses leidige Thema Katar zu sprechen, wo alle, du merkst das auch, die Stimmung im Saal schon, also oh, jetzt wieder Katar, oh, scheiß Menschenrechte, so, oh, es kommt er wieder. Und dann höhen ist der Satz, und dann aber auch der Satz, wir sind hier nicht bei Amnesty International, äh, sondern das ist der FC Bayern München, wo du sagst, also diese, diesen, diesen absoluten Widerspruch aufzumachen. Also ich meine, wir reden hier immerhin von dem Verein, äh, bei dem vor ein paar Jahren bei einer Pressekonferenz Karl-Heinz Rummenigge, mhm. ähm, auf Artikel 1 des Grundgesetzes zu sprechen kam. <lacht> die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Die Würde äh, des pakistanischen Arbeiters in Katar äh, so offensichtlich sehr. sehr wohl. Und das ist, das ist immer das Doofe, dass Menschen sich ab und zu auch Sachen merken. Und äh, Ansprüche, die an andere angelegt werden an anderer Stelle halt eben auch wieder rausgeholt werden, wo man sagt, ja, aber gilt das denn da nicht? Also das ist euch ja, die Würde des Menschen ist euch ja sehr wichtig und das auch völlig zu Recht, aber das endet offensichtlich am Stadiontor in Katar. Und das finde ich schon, finde ich zumindest bemerkens- und erwähnenswert. Und selten wurde ja so deutlich unterstrichen, dass einem Menschenrechte, ich will das jetzt auch gar nicht moralisch, künstlich überhöhen, mhm. aber der Satz ist halt sehr lustig, weil er sagt, wir sind hier nicht bei Amnesty International, Klammer auf, die für die Wahrung der Menschenrechte, ja. Klammer zu, stehen, sondern wir sind der FC Bayern München. Und das wurde ja selten so deutlich ausgesprochen wie in dem Moment. Mhm. Und das ist halt immer das Blöde, wenn man so etwas in einem Raum sagt, wo mhm. so etwas halt eben auch dokumentiert wird und einem dann zu Recht auch nochmal vorgehalten
1: wird. Aber kann, kann man einfach sagen, dass das verfangen hat, was ich damals zu ihm im Juli gesagt habe, Das ist der Bericht von Amnesty, dann ist er nach Hause gegangen, hat seine Sekretärin das googeln lassen, hat ja. aufgeschrieben Amnesty, ja, so und ist dann und es hat er hat sich das behalten, dass das etwas ist, was im an, ja, anscheinend im Kontrast zu seinem Weltbild und genau. seinem Vereinsbild steht genau. und das dann halt auch so ähm, so noch mal in den Raum zu stellen, wie du ja auch sagst unnötigerweise und es ist ja auch ein bisschen so ähm, als würde er sagen, er ja, Sie Journalisten, das ist Ihr großes Problem, dass Sie immer noch mit dem Archiv arbeiten. Ja. Also, dass sie noch die Dinge sich merken. Genau, das ist exakt. Ja, Also ist ja auch so, Sie können doch nicht etwas, das ich vor dass ich vor fünf Jahren gesagt habe oder dass der Karl-Heinz vor fünf Jahren oder wann immer das war oder genau. vor drei Jahren gesagt können Sie doch jetzt nicht gegen uns verwenden, das ist doch Schnee von gestern. Also das ist ja diese Fölle-Franz-Attitüde, ne? Genau, genau. Ähm, ja. äh, Franz Beckenbauer, was schert mich mein Ge Geschwätz von gestern. Ja. So dieses, das sagen wir, dann und das, als würde die Brücke, die man angezündet hat, als würde die hinter einem auch wegbrechen, dann ist es weg, also als würde die genau. Vergangenheit einfach verschwinden. Und man, diese. ich habe auch das Gefühl, Uli Hoeneß, auch mit seiner ganzen Steuergeschichte. Der lebt konsequent in seiner eigenen Gegenwart. Also ja. das von früher ist egal.
2: Ist ja irgendwie auch, ist ja auch erstmal eine schöne Fähigkeit, dass man so im Moment, das ist ja das, was immer so in äh, sag mal, in, in Limonaden-Reklamespots einem ja auch immer so vorgegeben wird, lebt nur den Moment, wo du denkst, ja toll. Und der macht, und dann ist auch wieder nicht in Ordnung.
0: Ja, aber es baut sich natürlich auch in einer Preisklasse so langsam auf. Ähm, erinnert euch an den Fall, habe ich im Wochenende, habe ich äh, die... Ähm, fantastische, aber gleichzeitig auch erschreckende ähm, Recherche äh, mit voller Wucht gelesen über mhm. Gewalt im Fußball ja. von äh, Fußballern gegenüber ihren Frauen und wie sozusagen der ja, Fußball ja. mit all seinen Mechanismen mhm. versucht eben das zu vertuschen, ja. ähm, weil sie halt eben den Blick hinter die Hochglanzfassade äh, nicht zulassen wollen mhm. äh, und, und nichts zerstören wollen. Und unter anderem wurde da nochmal gedroppt der Fall Breno, der ja, ja wegen schwerer Brandstiftung zu ja. dreieinhalb Jahren verurteilt worden ist. Ja. Und Uli Hühnes damals die Justiz tatsächlich hart angegriffen hat und gesagt hat, ähm, dass es ja wohl was anderes ist, ob ein Maurer äh, dieses Vergehen begeht oder ein Fußballer. Wahnsinn, mhm. das finde ich auch interessant. Ja. Also er sagt dann, ein Maurer ja, ja. kann aus dem Knast rauskommen und dann kann er seinen Beruf weiter ausüben. Mhm. Für einen Fußballer ist es vorbei und deswegen... Darf man den Fußballer nicht bestrafen? So. Ja. Und wenn du dir das nochmal ins Gedächtnis ja, ja. rufst ja. und die ganzen Sätze, die da passieren, dieser wirre Anruf im Doppelpass, mhm. äh, der, der wirre Auftritt im Doppelpass, die, die auch nicht in der Lage zu sein, Dinge sozusagen zu, zu relativieren, sondern du, man sieht ja allein an der Argumentation, dass es immer nur auf das Hauptargument geht. Also die Arbeiter in Katar. Mhm. Also niemand redet ja nur von den Arbeitern in Katar und beschwert sich deshalb über Katar, genau. sondern redet ja über Frauenrechte, über Menschenrechte, genau. über, äh, über sexuelle ähm, Verunglimpfung, darüber, dass Homosexuelle plötzlich keine Hotels mehr äh, zur WM genau. buchen dürfen und so weiter Deswegen und so fort. Da ist der Klimaschutzaspekt ein, noch gar nicht mit drin.
1: So. Es ist ja ein,
0: ein genau. Potpüree, ja, ja. Sozusagen. Es, ist ein Cluster.
1: es ist ein Clusterfuck der Fragen der Gegenwart, die alle mit Katar falsch beantwortet werden. Genau. Alle. Allesamt. Du kannst jede Box, kannst du ein Häkchen roten Ja, machen. Und, das ist,
2: und das ist jetzt wiederum natürlich auch so ein bisschen ähm, signifikant für unsere äh, Medien ähm, und, und unsere Aufmerksamkeitsökonomie, denn mhm. der Gedanke
3: dahinter ist ja auch, naja, jetzt haben wir zweimal drüber gesprochen, das heißt, genau. mal, da mal einfach im mhm. Sportstudio, da habe ich das gesagt, jetzt ist doch alles gesagt. Genau. Bitte. Und dann merkst du plötzlich, jetzt kommen die wieder damit. Und nochmal, ja, es ist doch jetzt alles
2: gesagt, wo du sagst, naja, also es ist jetzt. Nee. es ist Und du merkst jetzt halt, weil das Turnier auch so nahe rückt, und dieser, dieser Ott ist so exemplarisch dafür, dass der es wagt, sich da wieder hinzustellen ja, ein Jahr später ein und wieder mit dem Scheißthema zu kommen. Ja. So als, als würde man einem in einer Beziehung die Fehler der Vergangenheit. Immer wieder vorhalten, wo man sagt, ja, aber Schatz, ich habe dann halt einfach da mal in dem Korsika-Urlaub äh, da der einen, aber da haben wir doch drüber gesprochen und ich habe mich doch entschuldigt und dann kommst <lacht> aber, du jetzt wieder damit, aber das Thema ist ja nicht erledigt, sag, sondern das kommt ja erstmal gerade noch und es werden ja auch keine entsprechenden Schlüsse daraus gezogen. Und klar, also wenn wäre ich in irgendeiner Art und Weise an dem Katar-Ding beteiligt, würde mir das natürlich auch wahnsinnig auf den Sack gehen, wenn da so ein Eierkopf andauernd wieder um die Ecke kommt und mir wieder Katar aufs Brot schmiert. Aber das Thema ist halt eben nicht durch. Du,
1: es geht du, nicht du weg. glaubst, es geht nicht weg. Genau. Es geht nicht ganz weg. kurz, ist der Ott aus der hm. Sicht von Uli Hoeneß der, der immer lacht?
2: Der, der immer macht. Der, 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 immer, der sagt. immer macht. Der, der immer genau. sagt. Der, der immer
1: sagt. Ja, der, der ja. Immer sagt. ja aber äh. Nein, aber es ist doch dieses alles, was Mike gerade angerissen hat, was auch in dieser SZ-Recherche ist. Du hast Namen wie Breno, Boateng, dann Hönes mit Katar. Der Fußball ist und darüber haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesprochen, mittlerweile die eigentliche Parallelgesellschaft und von teilweise ja auch von Männern geführt, die das Gefühl haben, dass sie außerhalb oder über dem Gesetz stehen. Das ist also. So Was aber natürlich, womit Uli Hoeneß auch das beste Beispiel ist, weil du machst das ganze Steuerding, natürlich hat er seine Strafe dafür verbüßt, kommst aber zurück und spielst dich weiterhin als moralische Instanz auf. Ey, wenn ich den Rucksack schleppen würde, würde ich wirklich dafür sorgen, dass ich überhaupt nicht mehr in der Presse bin. Und umgekehrt ist es ja genauso, dass auch, es gibt ja gar
0: keine Hinterfragung oder Distanzierung. Also das ist mir so aufgefallen, als mhm. Branzo dann äh, abgeklatscht hat mit Uli Hoeneß. Quasi keine 24 Stunden nach diesem Schwachsinnsauftritt, wo du irgendwie denkst, also es hat einen so bildlich gemacht, dass egal was da passiert, egal was der sagt, egal was der macht, mhm. Das bleibt einfach irgendwie diese vierer -Gang zusammen. Der sitzt da immer neben dem Präsidium, neben der Vorstand, neben der sportlichen Leitung. Die lassen den da immer weiter rein. Ja, weil und er, jetzt ist aber jetzt ja. ist aber eine einzige Frage nur. Ist er wirklich noch derjenige, über dessen Schreibtisch alles geht? Oder ist es nur einfach der verzweifelte alte Opa, der äh, so langsam irgendwie um, nee, nee, um, seinen, schon, das, um seine Stellung äh, auch irgendwo und vor allen Dingen äh, seine Relevanz in der Gesellschaft ja, letzten fürchtet? Endes,
2: letzten Endes ist es tatsächlich ich beides, ne? aber erst man kann auch sagen, erst ist der, der verzweifelte alte Opa, um diese Schmähung gleich mal zu übernehmen, über dessen Schreibtisch aber auch einfach alles läuft. Also hm. es ist nach wie vor so, dass der FC Bayern nach allem, was ich weiß und gehört habe, dass der FC Bayern nach wie vor sich von Höhnest nicht gelöst hat, ähm, da äh, die, die Verbandlungen eng sind und wenn Uli irgendwie äh, etwas nicht abnickt oder etwas nicht absegnet, dann wird das auch nicht gemacht. Und deshalb ist man immer noch so eng miteinander verzahnt. Das finde ich in gewisser Weise ja auch immer irgendwie noch ganz rührend, wenn es um diese Eckbank-Gemütlichkeit geht, um, mm. um den Nukleus, die DNA des FC Bayern würde ich sagen. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber wenn, wenn es natürlich irgendwie um den modernen Fußball geht... Äh, da wird es dann natürlich wird's natürlich dann langsam eng. Man kann auch nur mutmaßen, welche guten Trainer- oder Spielertransfers Höhnes verhindert hat, weil er gesagt hat, das ist keiner. Manchmal wahrscheinlich auch zu Recht, aber... Könnt ihr, also, euch, noch, könnt ja. ihr euch
1: noch an unseren ehemaligen ähm, inoffiziellen Redaktionsleiter CT8 erinnern? Ja, sehr verständlich. Ja, der hat sich am Wochenende äh, nach der äh, Jahreshauptversammlung des FC Bayern zu Wort gemeldet, hat gesagt, ähm, einfach die Art und Weise von Uli Höhnes die Ansprache von Oliver Kahn, es hat dann doch was Grundmafioses, weil es diese Mir San Mir naja. Familie ist, diese Mir San Mafia. Ja? So, und am Ende kriegt jeder, der sich gegen die Familie stellt, egal ob, ob es ein Süle ist, der die Familie verlässt oder ein Ott, der sich ja auch als Bayern-Mitglied gegen seinen Verein und damit gegen die Familie stellt, kriegt sofort den verbalen Pferdekopf und das Kopfkissen oder unter die Decke gelegt oder ins naja. Bett gelegt. Und das stimmt ja ein bisschen so. Nur... Was eben auch passiert, und das, da fand ich den Bericht in der Süddeutschen Zeitung ähm, zu dieser Jahreshauptversammlung ganz toll, weil er in seiner spröden Nachrichtlichkeit trotzdem pure Comedy war. Und ich werde gleich daraus einen kurzen Absatz vorlesen, weil das alles ist wirklich passiert am Wochenende. Da sind ja diesmal nicht irgendwie nur 700, ich glaube in der Pandemie waren es 750 oder 560 oder so, ähm, Menschen, die dort waren und dann eben auch Kritik geäußert haben. Das war ja die letzte, wo es dann auch diese Heiner-Rausrufe gab und so. Diesmal sind doppelt so viele gekommen, doppelt so viele Mitglieder des FC Bayern. Und die Stimmung war eine ganz andere. Also es war viel eher Oktoberfest, Wiesen, Mir an Mir, FC Bayern. Mhm. Und jetzt möchte ich ganz kurz diesen, möchte ich einmal kurz, ich muss es vorlesen, in seiner wunderbaren Nachrichtlichkeit. Vor der Wahl des Präsidiums, Fragen an, bevor Fragen an Heiner zugelassen waren, stand etwa, und jetzt pass auf, Rudi Grabmeier am Rednerpult. Rudi Grabmeier ist Präsident eines Bayern-Fanclubs namens Red Bulls Taubenbach. Grabmeier oh. stimmte ein Happy Birthday an als nachträgliches Ständchen zu Uli Hönes 70. Geburtstag. Der war Wohl im gemerkt, Januar. Wohlgemerkt, der hm. Geburtstag ist mehr als neun Monate her. Ah ja. <lacht> <lacht> ja. Das, und das stell dir das vor. Und das ist eben auch der FC Bayern. Der ja. FC Bayern ist ja nicht zu 90 Prozent ein Michael Ott, der dann ja. aufsteht und sagt, wir müssen das mit Katar beenden. Herr Heiner verlängern sie den Vertrag mit Katar? Ja. Mit dem Airport, mit Doha, was auch immer da dann noch passiert. Und Heiner sagt, ja, nein, kann ich jetzt noch nichts dazu sagen. Und es ist klar, dass es im Winter verlängert wird, weil es einfach viel Geld ist. Es sind ja eben auch diese Fanclubs. Es ja, ist ja, natürlich klar. auch das ländliche Bayern, was sich dann im mir, ist ja. an mir FC Bayern widerspiegelt. Und deswegen wird dann auch ein Kritiker oder werden die Kritiker mit, mitunter ja auch einfach niedergebrüllt oder niedergepfiffen, weil ganz andere Kräfte in diesem Verein immer noch weiten. Und da ist ja eher der Union also jetzt explizit der Partei, nicht unähnlich der FC Bayern. Da ist völlig, ja eine große völlig, Deckungsgleichheit.
2: Total. Ja, es, ist ja, es ist ja auch, glaube ich, in den meisten Fußballclubs, vor allen Dingen in den <lacht> Traditionsclubs, ähm, ist es den meisten Fans doch auch völlig wurscht, wo die Kohle herkommt. Interessiert die meisten doch auch nicht. Ich meine es jetzt auch gar nicht vorwurfsvoll, aber so, so Vereine sind ja oft auch so, so irgendwo zwischen Kanickelzüchterverein und Religionsgemeinschaft. Und äh, Hauptsache, da läuft irgendwie einigermaßen am Wochenende, ob die Kohle jetzt aus Katar kommt oder ob da irgendwie eine Großbäckerei einsteigt, ist den meisten doch relativ egal. Und so ein Typ wie Ott, der erinnert dann aber relativ schmerzhaft daran, dass die Dinge in irgendeiner Art und Weise dann doch immer zusammengehören und ähm, dass da unter der gefühligen Eckbank-Gemütlichkeit auch ganz schön viel dreckiges Business ist und daran möchte man eigentlich ungern erinnert werden.
1: Ich möchte aber sagen, dass der FC Bayern oder seine Mitglieder oder auch seine Fans, und um das auch mal ein bisschen zu relativieren, natürlich diese Ignoranz gegenüber dem, woher kommt das Geld nicht exklusiv haben. Nein, das also, meine ich ja auch. Wenn in Newcastle sich bierbäuchige Engländer als Scheiß verkleiden. Genau, genau. Weil, weil Saudi Arabien bei ihnen mit Hunderten von Millionen Euro einsteigt und sie denken geil, jetzt sind wir endlich wieder mal auf Augenhöhe mit Manchester City irgendwann. Dann siehst du ja auch, wie tief das mittlerweile im Fußball ist. Exakt. Also das ist überhaupt kein bayerisches Problem. Nein, überhaupt nicht. Das habe ich, das so habe ich das auch gar nicht verstanden
2: ich, wissen. Nee. Ähm, Genau, und es ist natürlich in erster Linie nicht an den Fans, sondern an der Vereinsführung für sich selbst zu entscheiden, inwieweit äh, die Partnerschaften, die man da pflegt, mit den Werten eines Vereins vereinbar sind. Das würde ich den Fans auch gar nicht aufoktroyieren, das muss die Vereinsführung machen. Äh, übrigens in gewisser Hinsicht äh, ja auch nicht ganz unähnlich äh, einer Bundesregierung, die ja auch in erster Linie vorausschauend äh, arbeiten muss. Und gucken muss, welche Partnerschaften wollen wir uns auch moralisch gönnen und welche nicht. Und was ist jetzt vielleicht unabdingbar, um die Prosperität in irgendeiner Art und Weise leisten zu müssen. Es ist halt wirklich ein echt komplexes Feld. Wenn Übrigens in der Bundesregierung noch ein bisschen
1: schwieriger als bei Vereinen, aber trotzdem. Da musst du dir überlegen, wenn das stimmt, dass aus Katar 25, also es ist ja die kolportierte Summe, 25 Millionen jährlich fließen. Das sind auch nur anderthalb Sané, ne? Ja, ja. <lacht> also, das habe ich heute drüber nachgedacht. So 25 Millionen ist ja viel Geld. Ja, ist es halt im Zusammenhang des FC Bayern nicht, wenn du siehst, was der Kader kostet. Ja.
0: Aber wenn du auf der anderen Seite siehst, da würde wie, man ja
2: sagen, kann man ja auch noch eher darauf verzichten.
0: Wollte ich gerade sagen. Mhm. Also, wenn du siehst, wie hart daran festgeklammert wird, dass man diesen Vertrag verlängert. Ähm, das finde ich, find ich schon beeindruckend. Naja, irgendwie musst es, du ja, dir ja auch anderthalb Sané
1: leisten können. Ja, ja, also aber, müssen, ja, ja. ja,
0: aber trotzdem, es ja. sind nur, also bei einem Verein, der 670 Millionen Euro Umsatz gemacht hat in diesem Jahr wieder, ähm, der klammert sich an 25 Millionen, das verstehe ich, es ist natürlich viel Geld, aber es sind auf der anderen Seite aus der Dimension von Bayern München A, nur 25 Millionen. Ja. Für viel Ärger, die sich der Verein damit einhandelt. Ähm, und B, würde ich mal behaupten, also ein halbwegs guter Verkäufer, und die gibt es beim FC Bayern, ist durchaus in der Lage, für gleiches Geld den Ärmel äh, ebenfalls für die gleiche Summe zu verkaufen. Also ja. insofern ja. ist das so ein bisschen, ja, es ist viel Geld, aber man fragt sich schon, warum man nicht einfach sagt, irgendwie für die Ruhe, für die. Absolut. Ähm, für, für auch. Die, die, ja, für das Image letztlich auch und für die Kritik, die sie eingesteckt haben, lassen sie diesen ähm, Vertrag einfach mal auslaufen. Übrigens, weil du CT8 gerade angesprochen hast, es gibt immer eine, also wenn man, wenn man mal will, dass bei sich im Social-Media-Kanal mal richtig was los ist, mhm. dann macht man folgendes. Man, man teilt. Ein Tweet, in diesem Fall von CT8, der geschrieben hat: Hühnes gegen Ott, Kahn über Sühle. Genau. Zwei weitere Beispiele dafür, dass die vielbeschworene Bayern-Familie etwas Scheinmafiöses hat. Wer sich innerhalb der Familie querstellt oder nicht mehr dazugehören will, bekommt einen verbalen Pferdekopf ins Bett gelegt. Mhm. So, das habe ich. Ja. Äh, auf Instagram geteilt. Ja. Und dann passiert wie immer, man kriegt äh, viel Zustimmung, man kriegt mhm. viel Häme, ja. man äh, erntet viel Verachtung und man erntet einen, äh, wie ich finde, sehr schönen Kommentar von Daniel. Jetzt weiß ich nicht, ob Lehmann, Lohmann, Lahmann oder Lehmann oder Laumann. Er hat auf jeden <lacht> Fall, er hat seinen Namen ein bisschen abgekürzt. Auf jeden Fall äh, schrieb er mir, wie sich die Dortmund-Fans über einen Fehleinkauf ärgern. Kahns Aussage war ein verbaler Pferdekopf. So eine Zustimmung hätte ich von einem Podcast-Talent nicht erwartet. <lacht> das ist doch nett. Aber wie jung,
1: wie, wie jung du wirklich aussiehst ja. nach, dem, nach dem St. Pauli-Spiel. Ich finde, ich finde übrigens. Also es, es, gehen
0: raus
2: auf jeden Fall. Ähm, es, es sind natürlich solche verbalen Spitzen wie Kahn. Das finde ich ja total harmlos. Also es ist ja nur wirklich. Das erwartet total man doch. harmlos. Es ist ja wirklich also zu sagen, ja, irgendwie Niklas Süle spielt jetzt woanders aus unerfindlichen Grund das ist ja einfach nur lustig ja. das erwarte ich ja. doch auch also das Gegenteil wäre gewesen dass jetzt der, der Technokrat Kahn überhaupt keine Spitzen mehr aussenden würde also ja. da, da so, das ist mir bedeutend lieber und äh, das, das möchte ich bitte auch ähm, in einer solchen Rivalität immer gewahrt wissen, dass man da auch ein bisschen verbal austeilt gegen die Konkurrenz. Sonst wäre es ja wirklich ausgesprochen dröge. Ja. Das ist schon alles okay, abgesehen davon. Also, es gibt, also, niemand macht sich mehr über den BVB lustig als der BVB selbst. Ich habe das äh, auch dazu sagen. Ein, ein,
1: das ein wunderbar übrigens, weil ja äh, Borussia Dortmund hier im. Köpenick gespielt hat, beim mhm. Tabellenführer, hat ein befreundeter Dortmund-Fans mir gesagt, wenn die, Un also apropos Häme, wenn die Union-Fans die Dortmunder wirklich ärgern wollen, dann hängen sie bei sich da in die Waldkurve oder auf die Waldtribüne folgendes Transparent. Wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein.
0: <lacht> sie, haben es ja anders, sie haben es ja anders getan, indem sie einfach, und das fand ich wirklich, äh, Grüße gehen raus an die alte Försterei, deutscher Meister wird nur der FCU. Ich hab sehr gelacht, ich fand es großartig ja. ähm, und äh, irgendwo zwischen Übermut und Selbstironie äh, war alles dabei. Also insofern, das ist mein Fußball, so mag ich das. So gefällt mir das. So okay? gefällt mir das. So, äh, was ja, mir jetzt auch gefällt, ist äh, das hier.
1: It's a classic, we call it a classic. Werbung bei Fußball MML Die Jungs die gut. Make him my <lacht> Jingle machen
3: will. Da geht's richtig zur Sache. Und das interessiert
1: mich. <lacht> war das
0: eigentlich der echte, oder hast du das
1: gesprochen? Das war der echte, glaube ich. Bin doch, bin ja. meistens ich. Also erst dieser Take, Takes Every äh, Lacher und jetzt der echte ist Ich, 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 ich packe mich jedes Mal weg, ne? Bei diesen jingle für Schlinge. Großartig. Athletic
0: Greens oh. ist wieder da. AG1. Ja. Mit äh, einem fantastischen Produkt, das... Äh, das Ergebnis, das
2: Ergebnis sitzt dir gegenüber. Genau. Der Heavy-User von Athletic Greens, bzw. AG1, also die Person, die das täglich nutzt, sich täglich in ein bisschen kaltes Wasser rührt, äh, der sitzt dir gegenüber und du siehst, ich habe glänzendes Fell, ich habe einen <lacht> fantastischen Muskeltonus, ich sehe toll aus. Ja. Und ähm, das äh, verdanke ich, äh, nehme ich mal an, einzig und allein, AG1. Denn das enthält Stoffe, die so gut zu Körper und Geist passen, dass ich es täglich nehme. Ne? Da sind jetzt so Sachen drin, wie zum Beispiel Pantothensäure und die Vitamine B12, B2 und B6, welche zur Verringerung von Müdigkeit beitragen. Andere gehen dazu zu einem Spiel des FC St. Pauli. Ich benutze täglich AG1. Das kriegt man ja regelmäßig im Abo geliefert. Die Lieferung erfolgt wann und wie du möchtest. Du kannst sie jederzeit pausieren und auch ohne Frist Abbestellen außerdem gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und AG1 kann auch einmalig bestellt werden. Vitamin D und Travel Packs gibt es allerdings dann nur bei Abo-Abschluss gratis dazu. Also das ist schon eine wirklich sehr, sehr gute Ergänzung zur täglichen Ernährung. Denn da drin sind ja 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln.
0: Sehr gut. Hat Ehrlich? mir sehr gut Super. gefallen. AthleticGreens.com/slash MML. Athletics. Ihr hört es schon an Athletic AthleticGreens. AthleticGreens.com. Habe hab ich schon wieder ein S dazwischen gepackt? Ja. Also, AthleticGreens.com/slash MML. Das ist die Website mit eh geschrieben ja. und C und so weiter und so fort, also englisch ausgesprochen. Geht da mal drauf und informiert euch über dieses wundervolle Produkt. Das ist ein Klassik.
1: Ich kenne es einen Klassiker. Werbung bei Fußball MML Die Jungs sind richtig gut. Mickey, Mike, Lukas
3: Jingle für Schlinge Wahnsinn! Ja, was machen denn die? Da geht's richtig zur Sache. Und das interessiert mich. Interessiert dich,
2: weil <lacht> ja, wirklich. Ich, ich. Ist ja mittlerweile mehr Werbung als bei äh, als im Kino beim Kinobesuch vorher. Ja.
0: Übrigens, Grüße gehen raus an. Ich habe es ganz vergessen beim äh, über das Derby sprechen. Ja. Äh, es war nämlich alles tatsächlich fantastisch. Äh, Grüße gehen raus auch an äh, die Polizei beziehungsweise In diesem Fall an die Bundespolizei in Hamburg, die mal wieder ihr ja, G 20 Gesicht gezeigt Super. hat. Haben sie sehr gut gemacht. Also ja. Wirklich, wirklich. Ja, so ist da äh. das
1: Motto nicht, nicht lang schnacken, Knie in den Nacken. Ja, aber also, wirklich Wahnsinn. Ja. Das war echt komplett ja. irre. Ja, ja wo also. so, ich habe eine Szene gesehen, also ich habe die Szene natürlich gesehen, die auch geteilt wurde, aber da sticht eins Besonders heraus. Der Beamte mhm. hat den Fan am Boden und schon mit dem Knie fixiert, Wurde ja sozusagen nach dem, was alles passiert ist in den letzten Jahren sowieso schon ja. zogst. Ja. Und dann ist der fixiert und du merkst, der ist ja schon wehrlos und dann haut er ihm noch, dann gibt er ihm noch so ein Panieren-Leberhaken. Yep. Ja, Einfach ja. um to seal the deal. Also ja. wenn du
2: die Szenen siehst, weißt du wirklich nicht, ist er jetzt Teheran oder ist das irgendwie kurz vorm äh, St. Pauli-Stadion? Ne? Und spätestens
0: wenn sich dieses Gefühl einstellt, dann läuft da irgendetwas nicht richtig. Ja, zumal ich mich ja auch immer frage. Also ich habe von, ich war selber nicht dabei, aber ich habe von Augenzeugen gehört, ähm, es war an der Gegend gerade und es passierte. Also Frage eins ist schon mal, warum muss eigentlich ein Fan-Marsch? Ähm, des Hamburger Sportvereins direkt an der glacier mhm. Chaussee also mhm. am Heiligen Geistfeld vorbei, geführt werden ja. an St Pauli Fans. Also da ja. geht es ja schon mal ja. los. Das ja. ist ja schon mal irgendwie wo man sich jetzt auch nicht so denken, wahnsinnig, glaub. Kann man ja. nicht von hinten kommen oder genau. so damit man da keinen Kontakt hat. Ja. So und dann sind in dieser Szene in einem abgesperrten Raum, also die glacier mhm. Chaussee war abgesperrt vom Heiligen Geistfeld. Ja. 150 Fans bis 200 Fans rübergerannt, als dieser Fanmarsch mhm. kam. Und davon sind irgendwie drei bis fünf Pyros äh, in die Richtung geflogen und noch nicht mal mhm. haben noch nicht mal den Fanmarsch getroffen, weil es viel zu weit war. Und ja. das, so. Ja. so und alles andere kommt danach. Also die Polizei hat das unterbunden und so ist das Ganze dann eskaliert. Ja. Und da fragt man sich schon ehrlicherweise irgendwie, was ist eigentlich? Also ich verstehe ja eine gewisse, ähm, dass man sensibel ist nach den ganzen Bildern, die man mhm. durch Köln Fans beim Spiel von Eintracht Frankfurt in, in den ganzen mhm. europäischen Spielen auch gesehen hat.
1: Aber so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ja. Es ging mal so vor Jahren so ein YouTube-Clip, der, der waberte so durch den Äther, da ist so, glaube ich, so ein äh, Ultimate Fighter gewesen und der hatte auch so einen nordischen, so nordischen Einschlag. Der wurde gefragt, wie ist denn der Kampf gelaufen? Ja, es ist aber ganz einfach, ne? Er wollte ballern, ich wollte ballern, er hatte Bock, ich hatte Bock, ich hatte ein bisschen mehr Bock, ne? Ja? Äh? Keil ist geil.
0: Ja, ja, ja. So, ja. und so, so also. habe ich,
1: ich habe einmal das Gefühl, also es ist keine jetzt pauschal Watsche gegen die Polizei, auf keinen Fall. Aber es gibt Beamte, ja. die ja. haben Bock zu ballern. Ja. So, jo. und gerade auch, wenn du dann sagst, ja, so, die, die St. Pauli-Fans, das sind eh nicht so meine Freunde. Und vielleicht, wenn ich die, sagen wir mal, absolute Unterstellung jetzt, aber wir sind ja auch im ja Podcast, da kann man das ja auch mal machen. Also, ähm, die. Wenn du vielleicht die ähm, die Uniform nicht anhättest oder die Rüstung in diesem Fall, ja. ähm, dann wärst du vielleicht sogar in der Kurve beim HSV. Und erst recht, dann dann, dann knallt es halt. Also das, das gibt es ja, ja. auch. auch ein, ein Polizist, ein Beamter kann ja auch Fan der gegnerischen Mannschaft sein und hat vielleicht auch Bock, dass die ein oder andere Faust fliegt. Und das ist wirklich nur völlig unsachlich und ohne eine Quelle und ohne es zu wissen, aber manchmal ist so dieses Gefühl, was bei so Bildern bleibt, da ist doch eine andere Motivation als nur die Festsetzung des Fans. Total.
2: Und man könnte sich als äh, Polizei äh, selbst den Gefallen tun, äh, nicht solche Bilder entstehen zu lassen, die einen derartigen Schluss nahelegen.
0: Ja, vor allen Dingen auch irre, ne? dass man einfach noch weitermacht, obwohl man sieht, dass irgendwie diverse Kameras auf einen gerichtet sind und offensichtlich... Oh, Adrenalin, ne? Ja, ja Adrenalin aber immer
1: wieder, ist bei allem, die Frage ist immer wieder die Verhältnismäßigkeit. Und du musst doch denken, Leute, ist euch das nicht bewusst? so Also ja. ihr, ihr ja. müsst es doch nicht bis zum Ende durchspielen.
0: Ja, ja. ja. Also
3: ich, ich möchte weiß, jetzt eigentlich ich, nur
2: hören, wie Kanye West die Situation beurteilt, <lacht> äh, dann bilde ja. ich mir ein
0: abschließendes Urteil. <lacht> Nein, ich weiß natürlich auch, dass also man sieht wieder nur einen Ausschnitt, man hat den Anfang des Videos nicht gesehen, man sieht quasi nur das Ende. Aber äh, ich glaube, in diesem Fall können wir uns zumindest irgendwie halbwegs rausnehmen, ähm, dass alles das, was man da gesehen hat, nicht wirklich verhältnismäßig aussah. Es, äh, würde ich, dem würde ich mich anschließen. Ja, also Absolut. insofern, ja. G20 äh, ist back. Ja,
2: übrigens auch nicht verhältnismäßig äh, war der Auftritt von Borussia Dortmund mhm. äh, zumindest für den Fall,
1: dass sie an die äh, Tabellenspitze möchten. Da war es jetzt eher nichts. Darf ich euch da kurz mal in meine Gedankenwelt mitnehmen? Aber bitte. Ja. Ähm, was den ersten FC Union und stand jetzt Tabellenführer der Bundesliga nach dem 10. Spieltag mit vier Punkten Vorsprung angeht. Ich habe es wirklich jedem erzählt, der es hören wollte vergangene Woche und auch allen, die es nicht hören wollte, inklusive Tommy Schmidt. Ähm, ich habe gesagt, wenn die Bayern, und das war vor dieser Machtdemonstration gegen den SC Freiburg, der ja als Zweiter nach München gereist ist, wenn der FC Bayern bis zum 15. Spieltag, also bis zur WM, zum WM-Beginn, ähm, abreißen lässt und die Unioner gehen mit sieben Punkten Vorsprung in diese Winterpause, dann wird der erste FC Union auch deutscher Meister. Hm. Weil, Beispiel Leicester City, da waren es nach dem 15. Spieltag drei Punkte Vorsprung in der Premier League mhm. damals, 2015-16, habe ich extra noch mal geschaut. Ich glaube nämlich nicht, und das hat das Unionsspiel wieder gezeigt, äh, das äh, BVB-Spiel wieder gezeigt, dass du mehr als zwei Mannschaften findest, die die in der Rückrunde schlagen können, wenn die weiter so spielen. Mhm. Die haben jetzt, und das ist nur noch das ist nur noch ein Fun Fact dazu, die haben jetzt 44 Bundesligaspiele in Folge, in denen sie in Führung gegangen sind, nicht verloren oder glaube ich sogar gewonnen. Also, wenn die einmal 1-0 führen, also nichts ist scheiße als ein 0 zu 1 gegen Union Berlin, verlieren die nicht mehr. Mhm. Und dann sind sieben Punkte einfach viel bei einer Mannschaft, die maximal von den Bayern geschlagen werden kann oder von Eintracht Frankfurt.
0: Also grundsätzlich muss man dazu sagen, sieben Punkte Vorsprung oder vielleicht auch neun ähm, zur Winterpause, äh, dann sind sie natürlich Deutscher Meister, denn sie sind ja nicht Borussia Dortmund. Das, <lacht> das ist absolut richtig. <lacht>
1: Sehr schön. Ja. ja, also ich, pass auf, die Antwort, die ich immer bekam auch von Freunden von uns, mit denen ich das besprochen habe, war, ja, aber du musst doch überlegen, 15. Spieltag, dann kommt die WM, dann ist diese lange Winterpause, Transferfenster, und dann beginnt ja, wie ich es am Anfang dieser Folge gesagt habe, die Saison nochmal neu. Wo, we, welcher Theorie würdet ihr euch anschließen? Ist Union, wenn sie es wirklich schaffen, die Bayern auf sieben Punkte Distanz zu halten nach dem 15. Spieltag? auch der absolute top dann wirklich völlig absurderweise deutscher Meister zu werden? Oder sagt ihr auch, nee, nee, die werden schon noch einbrechen, so wie man es seit drei Jahren bei Union sagt. Äh, und die Saison beginnt auch für den FC Bayern und für Union Berlin mit dem 16. Spieltag am 20. Januar nochmal neu.
2: Naja, also ich neige dazu, immer nochmal davon auszugehen, dass Union sich nochmal eine fette Krise abholen wird und äh, dass der FC Bayern dann da ist. Also das ist aber einfach auch die... Äh, die, die, Weil man es so gelernt hat. Exakt, das ist die mentale Schädigung, die ich aus den letzten zehn Bundesliga-Jahren mitgenommen habe und da hat mit Sicherheit halt eben auch ähm, dieser, dieser Borussia Dortmund, dieser legendäre Borussia Dortmund-Einbruch äh, nach neun Punkten Vorsprung hat natürlich ganz viel damit zu tun. Deshalb äh, vermag ich nicht, an so etwas zu glauben oder darauf zu hoffen, nenn es wie du willst. Es hat aber auch damit zu tun, dass Union Berlin natürlich der kleinere Verein ist mit einer geringeren Kaderbreite und Tiefe und dass diese Winterpause so lang ist, kann ein Nachteil sein, aber das ist natürlich wie immer Kaffeesatzleserei, denn umgekehrt kann es natürlich auch bedeuten, dass äh, diverse Spieler vom FC Bayern müde vom Turnier zurückkommen, im Zweifel die Nationalspieler auch noch völlig äh, mental ermattet, weil sie die Vorrunde wieder nicht überstanden haben. Die, Klammer dann,
1: auf, Klammer zu, ja Union nicht hat. In der
2: Masse. Ex exakt. Ja. So. Und dann kann das natürlich... Also du siehst, es ist höchst spekulativ. Allein aus der Erinnerung an die letzten zehn Bundesliga-Saisons neige ich dazu zu sagen, der FC Bayern holt noch auf und überholt noch den Spitzenreiter.
0: Was einem im jetzt je nachdem positiven oder negativen Sinne Sorgen machen sollte, ist aber die Art und Weise, wie... Union Berlin mit der Doppelbelastung umgeht. Mhm, ja, Also die, die Preisklasse, in der sie Borussia Dortmund beherrscht haben, ja. obwohl sie am Donnerstag äh, noch europäisch gespielt haben, die ist schon beeindruckend. Ja. Also wenn man das auch beispielsweise mit dem SC Freiburg vergleicht, die ja äh, genau das gleiche Ding hatten mhm. und gegen die Bayern spielen mussten, die natürlich jetzt auch gereizt sind und Klar, also die wollen und jetzt die aber haben auch zeigen. Und die haben schuppo Und die haben schuppo so ist es. Ähm, nein, aber äh, also das ist schon etwas, äh, das finde ich schon sehr beeindruckend, ja, dass ja. da so überhaupt, man hat überhaupt nicht das Gefühl, da sind irgendwie die Beine schwer oder vielleicht behaberer
2: Ich glaube, das war wahrscheinlich die Motivationsrede von Viktor Orban. Ich glaube auch. Der dann nochmal in die Kabine gegangen ist und gesagt, Leute, das hat muss er so man seine sagen. dicke und
1: Kiepe reingeschoben und gesagt, pass mal auf, du machst wie ich. nach äh, links und rechts, einfach vorne weg. Die, ja, die, die Unioner haben sich ja unter der Woche einfach wirklich sehr gut präsentiert, auch im Europa und europäisch gesehen. So ähm, mit, mit Orban auch. Der ja gar nicht eingeladen war. Der wollte ja nur den, seinen Landsmann Schäfer treffen in der Kantine von der alten und so. mal so ein bisschen. Mhm. Ähm, naja, aber lassen wir das. Das Ding ist auch irgendwie zumindest medial einmal, einmal durchgekaut gewesen. Aber ja. weißt du, der Vergleich Freiburg-Union ist natürlich auch Schwierig mit diesen europäischen Auftritten, weil ich habe ja das Gefühl, Union ruht sich europäisch aus. Die haben ja wirklich ein Mist zusammengespielt in den letzten Wochen. Also das, auch jetzt das 1-0 gegen Malmö war komplett glücklich ja. irgendwie. Während Freiburg dann äh, 4-0 gewinnt und mit, die haben jetzt, glaube ich, vier Spiele in Europa, zwölf Punkte mhm. und fahren dann natürlich mit einem anderen Aufwand im Rücken zu den Bayern. Und natürlich auch mit einer anderen Euphorie. Die kann ja auch gefährlich sein. Also wenn du europäisch da bist, du so Tabellenführer in deiner Gruppe. Union ist da irgendwie nur Klar. Tabellenführer in der Bundesliga. Ja. Und dann fährst du nach München und denkst, ja, europäisch läuft gut, wir sind Zweiter. Wir sind doch eigentlich im Moment auf Augenhöhe mit den Bayern. So, Also du kannst dich von sowas nicht freimachen. Und dann kommen die Bayern und zeigen dir mal ganz kurz, was Augenhöhe in dem Fall bedeutet, wenn sie, wie, wie Mike es ja richtig sagt, sauer sind. Ne?
0: Ja, richtig.
2: Ja, richtig. und dann ist da halt eben Borussia Dortmund... Mhm. Nach dem 2 zu -2 2-Sieg über die Bayern und du denkst, aha, jetzt ist dieser Turning Point da, jetzt haben sie es doch mal begriffen. Und dann kommt wieder diese Scheißmentalität. Und dann war es das auch wieder. Und dieser wirklich dieser absolute Klopper von Kobel. Und ja. denkt, ui, sag mal, ich habe das nur so, ich habe ja. das bei, bei ich glaube, ich es bei Zeigler oder wo habe ich es gesehen, hat der Dortmunder. Aber Ab bei Ranfan.
0: Bei, bei Ran Oder
2: bei Ranfan. <lacht> ähm, hat der äh, ein, ein Dortmunder Verteidiger Kobel noch hämisch applaudiert? Habe ich das richtig gesehen? Ich, ich, glaub, ich, also so im ich glaube, war das,
1: nicht, war das nicht ein aufmunterungs
2: Ja, Klatschen? vielleicht war es... Also ich habe das so im Vorbeigehen gesehen. Ich dachte, was ist denn da los? Also ich habe natürlich, was ist denn da los bei den Daboutern? <lacht> ähm, <lacht> und, äh, und, und dachte nur, der dem da jetzt gerade hämisch ablaut? konnte ich mir bei EWI jetzt auch nicht nee, so wirklich vorstellen. ich nicht. Also man kann der Mentalität von Borussia Dortmund ja nur wirklich vieles nachsagen. Aber jetzt nicht unbedingt, dass da jetzt die Spieler sich schon hämisch beklatschen. Von oh. daher war es wahrscheinlich wirklich ein aufmunterndes weiter, ja immer weiter, aber das war dann kam dann auch Aber dann äh, auch
1: nicht so. man, man ah, muss ja. ja auch sagen, es ist natürlich dann auch ein Riesenspielglück. Ne? Also, wenn wir davon ausgehen, dass Union ja, ja. einfach nicht verlieren kann, wenn sie 1-0 führen und dann spielen sie ihren Stiefel, stehen halt hinten bombensicher und dann spielt du so den ersten Angriff oder den zweiten Angriff richtig aus und dann rutscht der Keeper weg vom Gegner. Und du ja. musst nur noch einschieben und dann führst du 1 zu 0. Und der Kollege Tobias Escher hat dazu geschrieben bei Twitter, vor der Saison hatte ein Schornsteinfeger in der alten Försterei eine Hasenfote und ein vierblättriges Kleber gefunden, als gerade ein Regenbogen schien. Anders lässt sich das Glück der Mannschaft kaum mehr erklären. Und auch das stimmt. Und die Frage ist halt immer, diese Frage ist so alt wie der Fußball selbst, aber wie lange hält Spielglück? Also natürlich, die Taktik mhm. ist super, die machen sehr viel richtig, die sind unglaublich widerlich zu bespielen, wir haben es ja selbst mit Hertha erlebt am ersten Spieltag, wo wir auch chancenlos waren. Sie lassen kaum was zu. Aber wenn dann noch Glück dazu kommt, hast du halt die nötigen Punkte. Mhm. Nur ja. wenn dich das Glück mal zwei, drei Spiele verlässt, dann kann es natürlich auch sofort wieder in die andere Richtung kippen. Also die Frage ist, welche Rolle spielt am Ende Glück bei der Meisterschaft von Union Berlin? Vielleicht noch ein
0: Punkt bei Borussia Dortmund, den ich gerne noch mal mit rausbringen ja. würde. Der Unterschied zwischen, also im Grunde genommen war das Spiel ja, also Bayern München hat ja das Gegenteil von Borussia Dortmund ist ja quasi das Gegenteil von Borussia Dortmund. Ja also, sehr lange ja. ja <lacht> wir, wir hatten eigentlich eine ähnliche Spielsituation. Ja. Also jetzt mal nicht nach den Systemen, aber wir hatten mit dem SC Freiburg einen tiefstehenden Gegner, wir hatten mit Union Berlin einen tiefstehenden Gegner. So ähm, Borussia Dortmund hatte viel Ballbesitz, Bayern München hatte viel Ballbesitz. Ja. Mhm. So und du hast aber permanent das Gefühl gehabt Bayern München weiß was, mit dem Ball anzufangen. Mhm. Und wenn sie sieben, acht, neun, zehn, zwölf Mal äh, hin und her spielen müssen, hat man äh, das Gefühl, es ist immer eine Idee da, es ist immer Gefahr da. Ja. Du musst immer teuflisch aufpassen, ja. weil durch die Geschwindigkeit alleine kannst du innerhalb von Sekunden überrollt und überrascht werden. So. Das Gegenteil war Borussia Dortmund, die nicht wussten, was sie mit dem Ball anfangen sollen, die keine Idee hatten, die nicht überraschend waren, ja. die auch nicht sozusagen äh, die Brust raus hatten, den Kopf oben und ähnliches. Ja, und, und, und dann ist mir eine Sache noch aufgefallen. Warum gibt es immer noch kein festes Spielsystem von Borussia Dortmund? Mhm. Dortmund orientiert sich immer am Gegner ja. oder fast immer mhm. am Gegner. Bayern München nicht. Ja. Die spielen die einfach sie konsequent ihren Fußball. Wenn diese Jahreshauptversammlung
1: etwas gezeigt hat, dann ist die Bayern maximal ihr eigener Gegner sind. <lacht> ja,
0: genau. so. und, und das ist, wenn du den Unterschied wissen willst, zwischen einer Spitzenmannschaft Bayern München ja, ja. und einer Spitzenmannschaft Borussia Dortmund, bin ich der festen Überzeugung, es ist genau das. Es gibt nicht dieses feste System, es gibt nicht diese jetzt vergiss mal Mentalität und den ganzen Krams. Der eine schaut auf sich, zwingt den anderen sein Spiel auf, der andere schaut auf den Gegner und guckt, wie ja. er agieren oder, ja. oder reagieren kann. Ja. Und ja. das ist
1: der große Unterschied. Ja. Ich finde es das gut, dass die Vokabel gerade schon gefallen ist. Spitzenmannschaft, weil ich hatte auch bei Twitter gesehen, ein Stefan Döring hat geschrieben, es ist doch ganz einfach, der BVB ist keine Spitzenmannschaft mehr, der Kader ist nicht gut zusammengestellt, Unterschiedsspieler wie Haaland haben die letzten Jahre viel gerettet, es reicht für ein paar Ausrufezeichen im Jahr, aber nicht für Titel. Und da ist sehr viel Wahres dran, denn wenn Mickey Beisenherz mit dem Gefühl aus dem vergangenen Wochenende geht, dass 2-2 gegen die Bayern gewonnen wurde, dann muss er ja mit dem Gefühl aus der Champions League gehen, dass 1-1 gegen Sevilla verloren wurde. Und das mhm. nach einem Spiel, wo du eigentlich, MML-Wort des Jahres, Momentum aufgebaut hast. Durch das 4-0 gegen Sevilla im Hinspiel, dann ja. spielst du gegen die Bayern 2-2, kommst in der 95. Minute nochmal zurück. Da musst du da auf den Platz gehen und Sevilla genau. nochmal 3-0 absauen. Und dann muss sich auch Mats Hummels nicht hinstellen und sich die unangenehmen Fragen von Matthias Sammer gefallen lassen bei Amazon Prime. Ähm, und dann steht er irgendwann da und fängt an, äh, sich gegen die eigene Mannschaft zu positionieren. Und hat aber, ihr habt, vielleicht habt ihr das Interview auch gesehen, in nahezu allem recht. Dass er sagt, wir, sind, wir machen immer das Schwierige. Wir, kommen, also wir denken immer, wir müssen Fußball schön spielen, statt ja, immer ja. zu Ende zu arbeiten.
2: Ja, aber das sind ja Sachen, die habe ich ja nun wirklich jetzt von Mats Hummels in ja. den letzten Jahren immer wieder gehört. Es ist ja. immer das... Immer dasselbe, es ist, also er hat auch immer wieder recht. Außer in der Zeit, in der er bei Bayern gespielt hat. Das ist absolut richtig, da hat sie nicht so geschaut. Nein, aber es ist natürlich immer das, es, es, das, das sind Hummels Ansagen und Aussagen, die sind mindestens schon drei Jahre alt. Immer dieses, ja wir schnicksen dann hinten aus der Abwehr raus und wollen es immer kompliziert und besonders schön machen, anstatt einfach straight und, und effizient zu spielen. Er hat natürlich immer recht und es ist immer wieder gleich frustrierend, dass man immer zu diesem... Schluss kommt. So, Schluss kommt. Das ist übrigens eine super Überleitung zu mir. <lacht> 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 <Naja>. <lacht> Mickey
0: Weisenherz macht sich wieder Freunde da draußen. Die, die Frage ist... Ja, 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 was?
1: Guck mal auf die Uhr!
0: Ja, ja es was ist, ist, das ist, eine, wieder, ist eine Stunde. Es
1: ist eine Stunde drei. Weil Ihr, ja, seid, ja auch spät, ihr seid ja auch zu spät gekommen. Und, oh, oh, und, ähm, oh, oh, oh. Aber die Frage ist halt, hört ihm, also ähnlich wie bei dir jetzt, Mickey, hört ihm in der Mannschaft jemand zu? Also, wir so, oder wird, wird er so ignoriert, wie wir dich jetzt gerade ignorieren? Ähm, weil, wenn Adeyemi sich das zu Herzen nehmen würde, was Hummels nach dem Spiel gegen er gesagt hat, würde er nicht vor dem 2 nur den Ball so vertändeln, wo er denkt, er muss an der ja. Höhe der Mittellinie rumdribbeln, sondern spiel ja. das Ding raus. So, dann ja. passiert die Situation gar nicht.
0: So. Übrigens, übrigens, als Hamburger hier. Ja. Äh, ein Unentschieden feiern. Kannst du das mal wie Lauterbach sagen? Da kann ich nur vorwarnen. Ja,
2: sagt sag er erstmal,
0: was du sagst.
2: Also, also, ja. <lacht> Unentschieden feiern. Also, ein, also ein Unentschieden als Sieg
3: feiern. also Unentschieden als Sieg feiern. Also, da kann als ich nur, also, also, nur vorwarnen. Vor also, ja. Da gibt es doch ganz viele Studien über, über Harvard und, und Co. <lacht> irgendwie.
0: Nein, ja. aber ein Unentschieden als Sieg feiern, davor kann ich nur warnen. Grüße gehen raus an den Hamburger Sportverein im Spiel gegen Juventus Turin. Was ja bis heute noch als äh, Sieg gefeiert wird, obwohl es nur zu ein 4:4 gewesen ist. Marcel
2: Ketela über
1: die linke Außenbahn. Ja, so. das Jörg halt Jörg toll. Medi Medimadavikja doll, doll. So und äh, ihn Sie dann. Jetzt schwelgen wir ja schon in der Vergangenheit. Und dann, pass auf, Jahrhundertüberleitung. Ich ja. fahre ja als Spieler der Autoren-Nationalmannschaft Ende dieser Woche nach Frankfurt, um auf der Buchmesse gegen Spanien zu spielen. Ja. Und weil Buchmesse ist in dieser Woche. Ja. haben wir für euch da draußen, für dich, Miki, für die Hörer, den ja. WMML Doppeldrop. WMML. Doppeldrop, ist, ist das jetzt das äh, ist von Olaf Scholz? Das ist der Doppelwumms <lacht> ja. von, äh, natürlich, ja. das ist der Doppelwumms von MML. Wir haben den WMML Doppelbuchdrop für euch. Und WMML nicht nur, weil es um die WM geht auch, sondern auch, weil es um Mikes Freund Waldo geht. Und Mike, jetzt bist du dran.
0: Jetzt bin ich dran, das ist ja. schön. Ich meine, wir haben so viel über Katar geredet, das ist quasi Katar, äh, Kat Katar. Äh, wir haben so viel über Katar geredet, ähm, Waldo und ich, alter Freund, seit 1992 kennen wir uns, haben vor, äh, ich weiß es nicht, einem Jahr ungefähr darüber geredet, was kann man eigentlich ähm, zum Thema Katar machen, ohne einen... Ja, <lacht> genau, genau. Ohne abzukotzen. Und dann haben wir uns überlegt, beziehungsweise hatte Waldo die Idee, lass uns doch einfach Reporter erzählen, wie schön die WM sind. Also ja. wie schön sozusagen von 1954 ähm, bis heute die Erinnerungen waren. Die sind natürlich auch kritisch begleitet. Was ich sehe gerade Beispiel hier ein das
2: Foto von Kai Felters an der Schreibmaschine in Südafrika. Ja. So.
0: Und deswegen erzählen Reporter, und du hast gerade gesagt, ihre schönsten WM-Momente. Und die gehen 1954 in Bern los. Ja. Und ähm, enden sozusagen äh, 2018 mit äh, sehr kritischen Begleitungen, auch was das Turnier in Russland angeht. Und zwischendrin äh, gibt es natürlich ähm, diverse Blicke auf äh, das Turnier in Katar. Es ist ein wirklich ähm, liebevoll gemachtes Buch. Es feiert den Fußball, es feiert die Weltmeisterschaften, ähm, wie wir sie kennen, wie wir sie lieben. Es blickt hinter die Kulissen. Ja. Äh, es erzählt aus Zeiten von Sepp Herberger, von äh, Pierre Barski der von Bier Jubiläum. holen musste... Von Jogi Löw. <lacht> Und es haben viele, viele Reporter mitgemacht äh, von Hans Eiberle über Christian Eichler. Kai Feldhaus ist gerade schon genannt Carlo worden. Hans-Bruno Kammertöns ist mit dabei. Carlo Wild, Günther Klein. Äh, also viele, viele. Gerd Reitel ist der Mann, der ist mittlerweile 91 Jahre alt, der die Geschichten von der WM 1954 erzählt hat. Und wenn ihr dieses Buch kauft, dann wisst ihr auch, warum er es zwar zum Joggen mit Sepp Herger, Herger geschafft hat, aber dummerweise nicht <lacht> ja, zum WM-Finale. Alles das da drin, ganz viele tolle Geschichten. Herr Räger, wo Sie gerade die WM
3: in Russland angesprochen haben, das möchte ich so sagen, ja. Das ist, jetzt haben Sie sich verraten, denn eins ist ja wohl mal klar, gerade, dass wir auch die WM in Russland 2018 ausgerichtet haben, <lacht> haben sich die Menschen... Rechtsbedingungen in Russland um, und auch um Russland herum verbessert seitdem, das muss man sagen, haben Sie seitdem Russland 2018, haben Sie irgendetwas gehört von Russland, das sich verschlimmert hat? Das werden Sie nichts finden in den Medien. Und das müssen auch Sie müssen das mal anerkennen.
1: Ähm, Mickey, hat, Dank. Mickey hat natürlich, <lacht> Mickey hat natürlich den Doppeldrop komplett richtig verstanden. Doppeldrop bedeutet, man geht nach einem Buch nach Hause. Genau. Ähm, aber es ist wunderbar, es ist fast wie gescriptet, weil ähm, er den Hönes schon angesprochen hat. Es ist ja auch, äh, lieber Mike, ähm, der Tag, an dem die Zeitlupen bei uns in den Shop so gehen. Es, es ist nämlich The Return auf das lustige Tassenbuch. Also es gibt die Zeitlupen als Taschenbuch ab heute bei uns auch im Shop, als limitierte Tassenbuchauflage mit der Tasse von Hands of God, mit zwei neuen Texten und einem neuen Vorwort über Katar und meinem Auftritt im Doppelpass. Da erzähle ich nochmal hier, äh, Pimmel geimpft von Basler, Hönes, ne? die <lacht> Arbeiter in Katar über zehn Jahre, die ganze ja. Geschichte. Äh, limitierte Auflage des Tassenbuches und die ersten 50, für die ersten 50, die bestellen, die Bücher habe ich schon für euch signiert.
0: Sehr gut. Und wie gesagt, es gibt äh, natürlich auch die WM und ich äh, im Shop, alles jetzt zu kaufen. Unter fußballmml.de geht es los und es gibt auch eine kleine Lesetour. Dazu gibt es natürlich auch auf unserem Insta-Account Infos. Und wer Lust hat, bei der Premiere am Donnerstag ähm, in der Weinbar im äh, Museum des FC St. Pauli.ev mit dabei zu sein, der schreibt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir verlosen nämlich 10 mal 2 Karten für die Premiere. Lukas ist dabei, Gerhard Walter ist dabei. Viele Autoren, die bei dem Buch Die WM und ich dabei sind, sind hautnah zu erleben. Ich moderiere das Ganze und freue mich auf einen wundervollen Abend mit euch. Und dementsprechend jetzt, nachdem ihr diese Folge gehört habt, Nichts wie in den Shop fußballmml.de. Dort gibt es eben das lustige Tassenbuch, die Zeitlupen von Lukas Vogelsang zusammen mit der grünen, wundervollen Tasse von Hands of God, also die Fußball-MML-Tasse und die WM und ich von Gerhard Waldherr Dazu gibt es einen MML-Schal geschenkt. Also wenn das kein Anreiz ist, jetzt kaufen. Es ist ein Top-Geschenk. Kauft so viel ihr könnt. Es ist bald Weihnachten, es ist bald WM. Leute, das sind die Monstergeschenke und die gibt es wie immer nur von uns für euch. Habe ich
1: das schön so gesagt? Fantastisch. Ich, ich, ja? ich freue mich so wahnsinnig seit Wochen auf diese Lesung am Donnerstag. Schön im Stadion mit ja. euch beiden und dann reiten wir einmal quer durch die WM-Geschichte und durch die Fußballgeschichte. Also, sag mal so, du hast es ja so wunderbar gesagt, es ist kein Buch gegen die WM, es ist kein Buch für die WM in Katar. Aber es ist ein Buch für die Weltmeisterschaften an sich. Und wer zu uns kommen will, da ist der Fußball, weißt du, da, da riecht der Fußball noch richtig. So ist es.
0: In diesem Sinne, habt eine feine Woche. Kommt am Donnerstag vorbei, schreibt uns und dann freuen wir uns auf euch. Und alles andere hört ihr dann sowieso jeden Tag in Fußball-MML-Daily. Morgen wieder mit Lena Kassel in diesem Sinne. Schöne Woche und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.